0: Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter. Así es amigos de Alineación Indebida y de Tiempo Extra. El día de hoy tenemos nuestra primera entrevista, nuestro primer episodio extra y la tenemos nada más y nada menos que con Antonio Quintero, abogado especialista en Derecho Deportivo, el mejor de Venezuela, en mi opinión, y uno de los mejores del mundo. Antonio, ¿cómo estás?
1: Oye, muchísimas gracias, Richard, por esa presentación. En verdad que, que, que halagadora, quisiera ser el mejor, pero falta
0: mucho todavía. ¿Cómo estás tú? Bien, hermano, aquí en este nuevo proyecto que hemos estado empezando algunos compañeros y yo, para poder entretener y llevar noticias deportivas a la comunidad mundial durante esta pandemia.
1: Claro, me imagino, igual que todos. Hay que crear contenido para, para, para podernos entretener y aguantar este terrible momento que
0: estamos viviendo. Sí, exactamente. Antonio, la primera pregunta que te quería hacer era relacionada con los contratos de los jugadores que se finalizaban en junio y las ligas al reanudarse... ¿Pasarán
1: de cierta fecha? ¿Qué pasará con esos contratos? Bueno, fíjate, eh, lo que FIFA está proponiendo es que el contrato se extienda en su fecha original. Es decir, que si la liga se extiende para poderse terminar, digamos que una liga terminaba en mayo y ahora termina en julio, este, el contrato se extienda básicamente del 30 de mayo tal vez hasta el 30 de julio. Sin embargo, la FIFA recomienda que todo esto sea negociado pero se recomienda que se extienda este contrato. Eso es lo que está recomendando en su nueva guía
0: del COVID-19. Pero si tú dices que es negociado, ¿qué pasaría si algún jugador se niega?
1: No, la, la FIFA muy probablemente va a reconocer la extensión automática del contrato y siempre va a, a, a premiar al club que tenga el jugador, porque se pueden presentar varios problemas. Entonces tenemos el problema donde el jugador... Eh, va a pertenecer al mismo club por varios años ahí no va a haber problema este, simplemente eh, eh, se van a establecer nuevas fechas y eso no va a ser un, un, un gran problema, pero qué pasa con el jugador que se tenía que ir a otro equipo o que quería quedar libre a ese jugador se le va a extender automáticamente y la FIFA va a reconocer esa extensión entonces ese jugador va a tener que aceptar la nueva extensión para no romper la integridad de la competición, es decir, si yo estuve jugando con un determinado equipo toda la temporada, y ahora se me extiende el final de la temporada, yo no me puedo ir y dejar ese equipo eh, a la deriva, en virtud de que si no, dañaría la integridad de esa competición. O eso es al menos lo que nos está recomendando la FIFA. Si algún jugador quiere negarse, vamos a tener un conflicto de, eh, eh, legal como tal, entre ley nacional, entre ley civil internacional y entre esto, y además entendiendo de que honestamente estamos viviendo una situación probablemente único en el deporte profesional mundial, que nunca ha ocurrido, porque si nos vamos a las dos guerras mundiales o a este tipo de cuestiones, el, el deporte profesional eh, existía, pero no era el, ni siquiera lo que es el día de hoy. Para empezar, no había televisión en vivo y directo, este no habían tantos acuerdos comerciales. Fíjate que la televisión empieza con las retransmisiones en vivo y directo después del año 70. Y, y a color como tal perdón, después del año 66 y en el 70 es a color entonces ahí es cuando explota el boom del deporte profesional entonces del año 70 para acá
0: nunca hemos vivido algo similar exacto y ahora que todos los equipos están tratando de eh, ahorrar un poco de dinero con estas reducciones salariales que quieren plantear algunos equipos algún jugador se puede negar a él
1: Sí, fíjate, depende en qué país del mundo que estés y dónde estés. Lo primero que yo quiero decir es que aquellos equipos que no opten por reducciones salariales son verdaderamente unas grandes instituciones. Esas son unas instituciones de verdad. En el mundo entero la situación es diferente de país en país. Entonces la FIFA está recomendando que te apegues a tu legislación nacional como tal, de país en país. Entonces, la negativa de un jugador va a depender de lo que diga su legislación nacional como tal y ver si se puede eh, hacer o no. Pero hay que entender también que en muchos de los casos los clubes no están recibiendo dinero. Muchos acuerdos de los clubes han sido suspendidos. Acuerdos televisivos han sido suspendidos. Acuerdos de marketing han sido suspendidos. Y esto significa que los clubes dejan de percibir dinero. No solo eso, dejan de mostrarse como tal al no poder jugar. Su marca ya no está tan presente semana a semana. Eh, todas las ganancias que encontraban partido a partido ya no están. Eh, todas las ganancias que tenían en virtud de la, de la venta de mercancía ya no está. El merchandising. El, el merchandising, eh, el, las ganancias del día de partido, que no solo incluyen el ticket, sino también la comida y los otros expendios que hay durante el partido. Entonces ya tú te enfrentas a una situación donde las ganancias del club están bajando y ya no puede a veces cubrir lo mismo de los jugadores porque si se extiende la temporada, básicamente se extiende su planificación y el presupuesto que estaba planificado para mayo, ahora tiene que alargarlo hasta eh, julio, agosto, cuando se decida. Y eso te impacta tus finanzas dos meses más de salario y dos meses más de pago de salario de jugadores, que es probablemente el, uno de los mayores gastos que tiene un club. Es durísimo. Entonces, eso es por esa parte, ¿no? Por otra parte, tenemos al jugador que también se le puede extender el contrato. Un jugador que es verdad que ahorita no está formalmente jugando partidos, pero está estrenando porque no puede quedarse sin el entrenamiento. Está todavía cuidando su salud porque va a servir para el momento en que llegue el fútbol. Eh, algunos de estos jugadores colaboran con el club haciendo video, haciendo parte de marketing. Entonces, en este sentido... La, si va a haber algún tipo de reducción, lo más recomendable es que sea acordada para que no se esté violando ninguna legislación, ni nacional ni internacional. Sin embargo, la FIFA no recomienda la reducción de salarios, recomienda la, la, el diferimiento de pagos de salario. Eso es lo que está recomendando. ¿Puede haber reducciones? Sí, puede haberlas, pero acordada, porque no sabemos qué va a pasar después. En el caso venezolano, la ley del trabajo venezolana te dice que tú puedes suspender el acuerdo y que si el jugador está inscrito en el seguro social, el seguro social es quien va a pagar el salario del jugador y el club no tiene por qué pagarlo a menos que el seguro social no lo cubra por completo. Entonces, en ese caso, es directamente el club quien tiene que cubrir la parte de salario que eh, paga el seguro social como tal. Esa es más o menos la situación en Venezuela y, y, y lo que puede pasar. Claro que para hacer la suspensión salarial, el club debe notificar directamente a la Inspectoría del Trabajo, en el caso
0: venezolano. Pero también quiere llegar al, al caso del FUTB, por esa eh, nota que sacó en estos días, donde ponía un tope salarial de 500 y 1.500 eh, dólares. Sí,
1: esto no, primero que nada, no sé la confiabilidad de este documento que salió, fue una filtración. Eh, si bien es cierto que está en una hoja de la Liga Fútbol, no está firmado, no sabemos a quién está dirigido, no tiene un nombre, no tiene una persona que lo suscribe, el presidente de la Liga Fútbol no lo suscribe. Entonces, no sabemos si es un papel de trabajo, no sabemos si, pero un documento fiel no es. Sin duda alguna no lo es. No es un documento oficial, es simplemente una filtración que ocurrió. Ah, que ese sea un papel de trabajo y sea alguna cuestión de partir, bueno, pudiéramos tal vez asumir eso, pero ni siquiera sabemos con certeza que eso sea así. Ese es el primer punto que hay que decir con respecto a este papel. El segundo punto que hay que decir es que eh, tienen que ocurrir eh, topes salariales. El fútbol no es solo en Venezuela, en el mundo del fútbol tienen que empezar a ocurrir topes salariales, pero esto no es así de sencillo como por el coronavirus o X, Y o Z esto es mucho, una materia mucho más compleja existen varios tipos de topes salariales están los topes salariales flojos están los topes salariales duros etcétera, etcétera la reglamentación en Europa del fair play financiero es básicamente un tope salarial, que no es salarial es ¿eh? un tope de gastos en fichajes de jugadores, salarios de jugadores entre otras cuestiones ¿okay? es un tope para estos gastos pero un tope salarial tiene que venir porque el mercado se está comiendo a sí mismo. El fútbol vive el libre mercado y cada vez más vemos que las transferencias se están incrementando. Todos los años las transferencias crecían y crecían y crecían y crecían y el gasto era muchísimo, muchísimo. Entonces estábamos hablando de prácticamente eh, solo la liga inglesa pasaba los mil millones de dólares en gastos de fichaje y, y eso hasta cierto punto no está bien, porque llega un momento en que gastas, 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 más de lo que produces y quiebra. Entonces, ¿tiene que el... venir un tope salarial?
0: Sí. Hablado del mercado. ¿Cómo? De ficción, Antonio, eh, ¿cómo piensas que va a ser este, este mercado de verano cuando abra? ¿Ya no va a haber jugadores de 100 millones de euros, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que ya no va a haber clubes que puedan pagar fácilmente 100 millones de euros. Entonces, Ergo, si el mercado no no puede pagar 100 millones de euros, no va a haber jugadores de 100 millones de euros. No con facilidad. Para algunos clubes fuertes económicamente, tal vez como el Bayern Munich, como el Manchester United, clubes que no dependen de un magnate, clubes que tienen unas finanzas un poco más sólidas, eh, que se aguantan más, para ellos va a ser un buen mercado porque van a poder comprar jugadores a un precio más barato del que normalmente lo tendrían que comprar. Igualmente lo van a comprar a un precio más caro de lo que va a estar el mercado pero va a ser más accesible para ellos y va a haber menos competidores para ellos. Y muchos clubes en desesperación, porque este daño les va a crear un impacto económico fuerte en el sentido de que van a dejar de percibir dinero y para salvar ganancias van a tener que vender jugadores, se van a beneficiar de estos clubes cuando vengan a buscar sus jugadores. Así que más o menos es, es, es lo, que, lo, que, lo que va más o menos a ver este próximo mercado de verano, que no sabemos cuándo va a ser que ese es el tema.
0: Sí, exacto. Eh, Antonio, también en estos días salieron nuevos casos del FIFA Gate. Eh, explícanos más o menos qué fue lo que sucedió y si esto va a tener consecuencias directamente o aún más consecuencias con Rafael Esquivel. Fíjate,
1: eh, no he podido realmente investigar mucho porque el día de ayer tuve audiencia online también, así que ya me estoy acostumbrando a esto de eh, tener audiencias en casa, y justamente ha salido mucha información a través de estos días. Eh, básicamente, primero que nada, falleció una de las personas eh, vinculadas al FIFA Gate. Esa es una de las noticias del FIFA Gate. En otra de las noticias del FIFA Gate, eh, más personas están siendo inculpadas eh, de, de la agencia Full Play, específicamente porque están involucradas, esta vez en sobornos, en lo que es la, el otorgamiento de la Copa Mundial de Rusia 2018, y el otorgamiento de la Copa Mundial de Qatar 2022. Estas son nuevas acusaciones que están saliendo en, en papel, cosa que no habíamos visto antes, y esto se debe a la declaración de otras personas del FIFA Gate como tal. En el caso de Rafael Esquivel, no vemos que él esté involucrado en nada de estas acusaciones, porque Rafael Esquivel, para el momento que pasó el FIFA Gate, eh, no podía votar en la elección de un Mundial de Fútbol, porque no pertenecía al Comité Ejecutivo de FIFA, hoy en día el Consejo. Esquivel simplemente pertenecía al comité ejecutivo de la Comebol, Muy que bien. donde un solo miembro votaba o unos solo miembro no, unos miembros de la Comebol escogidos formaban parte del comité ejecutivo de FIFA y él no era uno de esos. Teniendo en cuenta eso, Esquivel se declaró culpable y desde hace años espera la decisión definitiva mientras está en su casa en casa por cárcel. Pero desde hace años han debido decidir el caso de Esquivel todavía no sabemos por qué no lo han decidido pero ese es más o menos el resumen de lo nuevo que está pasando con el FIFA Gate que ahora van a investigar la compra de votos antes era acerca de eh, eh, la, la poca licitación de los derechos televisivos de las Copas América y Copa Libertadores, ahora es la compra de votos
0: para el mundial Antonio para finalizar quiero que me hables de un problema que está teniendo uno de los equipos de tu, bueno, el equipo de tus amores mejor dicho el
1: Manchester United, con Alexis Sánchez. ¡Wow! Ok, este es un tema sensible para <risa> mí en general. Um, uh, Alexis Sánchez tiene contrato vigente con el Manchester United. El Manchester United eh, fue traído por, desde el Arsenal y fue traído, creo que es eh, uno de sus agentes, porque él tiene varios agentes, para empezar, tiene un agente chileno llamado Fernando Felicevich que es su agente principal. Pero yo creo que en la operación estuvo incluido Mino Rayola en un momento en el que el Manchester United tenía eh, una mejor relación con Mino Rayola, que también es agente de Pogba, es agente de Delight, Light, eh, de Matis Delight, es agente de eh, Gianvigi Donnarumma, de grandes jugadores. es probablemente el mejor agente del mundo en este momento. Eh, entonces, Alexis Sánchez está préstamo en el Inter, y el Manchester United obviamente lo está descartando porque tiene un plan diferente al que tenía Mourinho y, y al que tenía antes de Mourinho. Pues. El plan de ahora del Manchester United es la firma de nuevos jugadores jóvenes que puedan darle varios años al club. No un par de años, estamos hablando de cinco años en adelante y en esos ellos están concentrados en tener una base de jugadores que pueda servir para construir dos generaciones futuras. Cada generación dura tres años. Ahorita estamos viendo la primera. La idea es que esto sea una inversión a seis años, siete años máximo y quizás a una tercera generación y llegue a nueve, diez años, una década. Eh, Alexis Sánchez, el tema está en que en este momento está descartado por el técnico y, y se tiene que decidir si se va a transferir, pero él ha perdido mucho valor de mercado porque también ha estado lesionado. Entonces, el golpe económico para el Manchester va a ser bastante duro en este caso.
0: Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Eh, de verdad, agradecido de que nos haya dado esta oportunidad. Ha sido nuestro primer invitado en nuestra primera entrevista en tiempo extra y al inicio de vida. Eh, ¿Tus últimas palabras, Antonio?
1: No, muchísimas gracias. Qué bueno, estas iniciativas me contentan mucho porque la parte mala del COVID es la tragedia que vivimos, la gente que está falleciendo la parte interesante de esto es que también está haciendo que mucha gente se reinvente, reinvente su negocio, reinvente las formas de comunicaciones, reinvente la forma de trabajar eh, ayer por primera vez en mi vida tuve una audiencia online, nunca lo había hecho, estoy muy contento de poderlo haber hecho, aunque sigo preferiendo la presencial pero pero creo que esta es una gran iniciativa y ojalá que, que superemos el, el coronavirus y que después estas iniciativas puedan continuar porque yo creo que al final agrega mucho valor a la vida de la gente. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti de nuevo, Antonio. Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.